0: 第三章，逃避国家。儿子寄给龙应台的信：“让我自由吧，妈妈。”记得两年前，我和朋友挤在法兰克福的罗马广场上，起码有五千人在那个小广场上。我们用力挥舞手中一支巨大的国旗。五千人在等候从韩国和日本参加世界杯足球赛回国的德国国家队。人们唱歌、鼓掌，有人流下眼泪。在那之前的一个礼拜，我们守在广场上，大概也有一千多人，守在广场上一个超大屏幕前看决赛。所有的人都在喊，在唱，在哭，在笑。好奇怪，好像突然之间，作为德国人是一件被允许的事。更奇怪的。你竟然还可以流露出你的身份和你的感情来，从哪儿说起呢，妈妈？你知道爸爸是挺爱国的，你曾经不以为然，而他的爱国，我想和爷爷有关。爷爷，他的父亲，在苏联战场打过仗，他的叔叔，在从列宁格勒撤退的大学里失踪，所以我其实受到爸爸某个程度的影响。可以说是以德国为荣的，但是因为纳粹的历史，我很小很小的时候就知道这种荣的情感不可以流露出来，是错误的。你记不记得，我小学的时候就很喜欢看各种统计指针，每次看到在什么指针上德国被列入世界前十名，就很高兴，甚至还包括什么欠债最多的前十名，好像也很光荣。反正不懂。所以从小，一方面在关心自己的国家，以他为荣；另一方面又要表现出很冷淡、很压抑，像拔河一样，有一种紧张，要小心翼翼才能不说错话。觉得德国是个不错的国家，这种感觉是没有人敢显露，大家都要藏起来的。在别的国家，你常看到国旗，德国很少；国歌也很难听得到。我记得妈妈，当你发现我们小学的开学典礼在教堂举行，你大吃一惊，意思是说，不是政教分离吗？怎么会在学校有宗教影响？你有没有想过，妈妈？那是因为德国逃避国家这个东西，以至于宗教都显得比较安全，逃避政，所以教就凸显了。在这种与国家保持距离的文化和教育中长大。我看见他的优点，在我们这一代人身上，真的很少很少爱国宣传的影响。当你对国家抱一种不信任的时候，你比较能够冷静的去分析他的问题所在。可是最近几年，年轻人，我这一代人，对这种老是小心翼翼、老是怕做错事、说错话、老是要保持政治正确的行为和思维模式，开始觉得烦了。很多年轻人开始说：“我要做我自己想做的，说我自己想说的，让我自由吧！我受够了。”我不是社会学家，但是我觉得世界杯足球赛对德国的集体意识有巨大影响。譬如说，在1954年的世界杯比赛，德国出乎意料地赢了当时一支称霸的瑞士队。你想想 ，1954 年的德国人自信心多么低落。自我感觉多么坏！二战才结束没多久，这场比赛使德国人重新发觉：哎，我没那么糟，我还行啊。这一两年来，我有个感觉，好像德国文化像浪头一样起来。我说的当然是流行音乐、时尚、电影等等通俗文化
1: 。好莱
0: 坞文化本来也笼罩一切，但是最近突然有好多德国电影，譬如《再见，列宁》。还有曼尼图的鞋子大大走红，一群很年轻很杰出的德国演员突然出现，还有流行音乐。本来只听美国音乐的我们，也开始听德国的创作了。我得走了，因为教练的时间到了。不是我自己踢，每个星期六是我当教练。你不要笑，妈妈，这群孩子球员，我从他们四岁开始教，现在他们六岁了。非常可爱，教他们踢球能让我自己放松，忘记功课的压力和任何不愉快的事。跟他们一起使我很快乐，更何况我觉得我对他们有责任呢。给你偷窥一下我和一个美国朋友昨晚的 MSN 交谈，你可能觉得有一点意思。路易斯跟我同年，在波士顿读大一。安德烈网上与友人交谈，路易斯，昨晚一个朋友还在跟我谈，说我们这一代好像很失落，怎么定义自己都不知道。二三十年代是失落的一代，四十年代是战争的一代，五十年代是垮掉的一代，六十年代是嬉皮，七十年代是玩世不恭，八十年代是反叛，还有嘻哈，九十年代是说唱艺术的音乐。而我们是什么，安德烈？我觉得自己是不可能给自己下定义的。但是我们这一代缺乏叛逆，缺乏冒险倒是真的。我们大多在初始有教养的家庭长大，没有什么真正的痛苦，也没有真正的灾难，生活太安逸了，使我们找不到需要叛逆、可以冒险的东西。路易斯，我们怎么看自己？是媒体在塑造我们怎么看自己，缺叛逆，缺冒险，会不会也是因为主流媒体只会报道不叛逆、不冒险的主流价值？美国媒体都是大财团控制的，安德利。但是我们究竟能对什么叛逆或反抗？呢？你们美国人可能有对象，你们有布什，我们这边不太有。路易斯，可是我们得找到自己的身份认同啊。没有冲突就找不到认同。安德烈，需要认同吗？路易斯，当然。安德烈，为什么？路易斯，因为心理学家是这么说的。安德烈，我要知道你怎么说。路易斯，我觉得很重要。安德烈，为什么？路易斯，譬如说我认识一个黑白混血。他卡在两个种族和文化之间，就很茫然。很多年轻人为了要有归属感，就加入犯罪团体。即使是犯罪团体，他也要有归属。安德烈，很糟的是，这个社会常常强迫你选边。路易斯，对我问你，做德国人是不是比较累？安德烈，不久前我去看一场国际足球赛。德国队踢进一球，群众跳起来，又又唱又喊。我听见他们浑身唱的是“德国人站起来，德国人站起来”。我吓一大跳，太陌生了。其实他们唱的完全是一种比赛时加油的歌。譬如柏林跟法兰克福对决的时候，你可能唱“柏林人站起来”。在国际比赛，自然就变成“德国人站起来”。可是我当下却觉得，哇，很不习惯，浑身不自在，好奇怪。路易斯，你马上想到纳粹。安德烈，正是。路易斯，你们在学校教很多纳粹那段历史。安德烈，从小学就教，教了又教。我问你，球赛散后，马路上晃过来五十个美国人，大叫大唱“美国第一，美国万岁”的时候，你会想什么？路易斯，我会想，哼，典型的美国人。不过英国人也会这样。安德烈，对，如果这样换过来的是德国人呢？路易斯，我明白你的意思了。安德烈，如果是五十个德国人大唱“德国第一，德国万岁”，会把人给吓死。路易斯，明白。安德烈，是什么使你成为美国人？路易斯，这太难答了。其实我不喜欢美国人。安德烈，那么你认同什么？路易斯，我认同我的同代人。安德烈，那么是什么使你这一代人是美国人？世界第一强国的年轻人怎么理解他自己，还有他跟这个世界之间的关系？路易斯，我其实跟美国文化很疏离，很少同龄人关心政治。他们说他们反对布什，事实上那样说只是为了表现自己酷。反布什是流行的，年轻人每个都反。除非你是个基督徒或是好战主义者，安德烈，你是说年轻人不知道要跟什么价值去认同？路易斯，我们在一个富强的国家，富强的意思就是年轻人可以对政治、经济、国际形势一概幼稚无知，他反正承受得起，让别人来为他思考。美国年轻人的悲哀就是这个，我们对世界完全淡漠，只关心自己的小圈子。安德烈，这大概就是所有富有国家的共同特征吧。刚才为大家朗读的是《亲爱的安德烈》第三章，感谢收听，祝大家晚安。